1: La visita de Xi Jinping a España, la primera visita de Estado que un presidente de la República Popular de China realiza en 13 años a nuestro país, pone de relieve el interés de ambos países, España y China, en el desarrollo de sus relaciones, sobre todo en el aspecto económico. Un aspecto en el que esas relaciones son deficitarias para España, pero al mismo tiempo, esta visita señala la dificultad de tratar con el gigante asiático que, no olvidemos, es ya la segunda economía del mundo con una tasa de crecimiento cercana al 10%. Algo, sin duda, que dista años luz de cualquier economía europea. El presidente chino ha sido recibido en Madrid con los máximos honores, obviando la situación de los derechos humanos y las libertades en su país, así como el esperpéntico caso a reseñar de retirar de la Puerta del Sol madrileña a Winnie the Pooh, por lo que podría significar para ese encuentro con Xi Jinping. La otra cara del viaje presidencial ha sido la negativa del gobierno de España a sumarse a la nueva ruta de la seda, el colosal plan de infraestructuras ferroviarias y marítimas con el que Beijing aspira a conectarse con las demás economías del mundo y a la que ya se han sumado 90 países. En Europa el plan ha sido suscrito por la mayor parte de los países del este, pero ha encontrado la negativa de naciones como Francia y Alemania por considerar estas que esta nueva ruta es parte realmente de una política exterior agresiva con la que China pretende ampliar su influencia geoestratégica. Esta negativa a la que ahora se suma España es un elemento de discordia en el seno de la Unión Europea mientras la guerra comercial entre el País Oriental y Estados Unidos se encona. ¿Qué pasará esta noche en Buenos Aires, en esa cena donde parece que todos... ¿Nos la jugamos? Yo me quedo con una idea. ¿Será que Trump, al que yo llamo familiarmente zanahoria con colesterol, va a ser el bueno de la película? ¿Será verdad que Xi Jinping al malo lo va a hacer bueno? Vamos a ver cómo termina, o si llegan o no a los postres, esta noche en Buenos Aires. Trump y Xi Jinping.
2: I knew you'd come, somehow I just knew you'd find me.
3: Not knowing where I was or when I was coming back
0: sent you crazy. I kept my spies on you though.
1: I didn't like what they reported back. Thought you were smarter than that. You had to have known this was strategically designed architecture. Architecture that only I have the pink print for. Nevertheless,
4: creo que lo primero que tenemos que asumir es que estamos ya en un mundo post-occidental en el sentido de que el centro de gravedad del planeta está ya muy, cerca, muy lejos de, de Occidente. No hace muchos años que uh, casi de manera un tanto provocativa lo situaba en torno al estrecho de Malaca, es decir, la conexión entre el Océano Índico y el Océano Pacífico y si ponemos el centro del mapa mundi, el meridiano central, en lugar de Greenwich, ...que es una visión eurocéntrica... ...lo metemos ahí... ...pues nos daremos cuenta incluso... ...de que tenemos que cambiar la terminología... Eh, todavía ahora cuando hablamos de Japón o hablamos de China o del sudeste asiático hablamos del lejano oriente no o del extremo oriente bueno tenemos que asumir que ellos en cambio están en el centro ahí está más de la mitad de la población más de la mitad del producto más de la mitad del comercio internacional solo por el estrecho de Malaca pasa una cuarta parte del tráfico internacional de mercancías por mar y si eso es así pues quienes está en realidad en el extremo occidente o en el lejano occidente somos los
3: otros
4: que ha dejado de ser como ha sido durante milenios, una potencia terrestre para convertirse en una potencia naval. Y en una potencia en el espacio, que son las dos condiciones que necesita cualquier potencia para ser verdaderamente global, y eso es lo que quiere hacer China. Por eso están desplegando la ruta de la seda por el interior y que llega hasta la península ibérica, y están desplegando eso que usted. Eh, ha mencionado ¿no? los diferentes puertos estratégicos que configuran algo, si vamos siguiendo las rutas, es algo parecido a un collar de perlas y eso y así se denomina esa vía marítima, esa ruta de la seda marítima, que lo que hace es evitar Malaca porque parte de Bangladesh, que es un aliado de China, después baja hasta la antigua Ceilán, o lo que se llama Sri Lanka, Uh, sortea la India porque la India ha sido siempre un adversario estratégico de China llega hasta Pakistán, donde tienen un puerto muy importante, que además tiene uh, características de uso militar, luego han instalado una base militar enorme, más grande que la más grande que tienen los norteamericanos en África, en Djibouti en el estrecho de Bab el-Mandep que es la conexión del Mar Rojo con el Índico y por lo tanto a través del canal de Suez con el Mediterráneo, y termino han comprado el puerto del Pireo, que es el puerto de Atenas, y por lo tanto estamos viendo una salida de mercancías desde China evitando el estrecho de Malaca, que llega nada menos que hasta Europa. ¿no? Y a mí es, todo eso me parece de una trascendencia extraordinaria. <risa>
0: Yes, this King Kong, bitch is King Kong, this is King Kong, Chinese Incon,
1: Faimese Lin Song, Call me two chains, name the Ding Dong, bitch is King Kong, yes, I'm King Kong, this is King Kong, yes, Miss King Kong, in my kingdom with my Tim Zong. How many championships? Why is it's rings on? ¿Cómo? Declaraciones en este mismo programa en directo de don Giuseppe Piquet. Un adelantado de su tiempo, doctor en ciencias económicas y empresariales, licenciado en Derecho, ministro de Asuntos Exteriores y de Ciencia y de Tecnología en el periodo 1996-2003 e incluso tuvo tiempo para ser presidente de Boeing. Giuseppe Piquet y su Biblia que todos deberíamos leer para saber qué se nos viene encima. El título de su libro, El Mundo, que nos viene. Todo preparado, todo dispuesto para vivir en y con su compañía una nueva tarde de radio en esta su casa, Radio Intereconomía, en este su programa de primera. Como observaba en la gran pantalla que reza la película de Bohemian Rhapsody, 6 de la tarde y 9 minutos en la capital del Reino de España. Una hora menos en cualquiera de las ocho principales Islas Canarias. Y aquí el añadido de Bohemian Rhapsody, de Freddie Mercury. La hora de de primera. Bueno, hay que redondearlo. La hora de de primera en el mundo entero. Don David Fernández, bienvenido. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. En
1: el control, don Luis Pérez. En producción, esa productora. Doña Beatriz, de Lucas Luengo. Los luego Forever and Ever. Comenzamos. Les habla ya muy gustosamente quien les acompaña y les invita en nombre de todo el equipo a vivir una tarde de primera aquí en Radio Intereconomía, Javier Castro.
2: En Radio Intereconomía de primera, con Javier Castro.
1: Muchos contenidos, muchos invitados. Doña Beatriz de Lucas Longo, bienvenida. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, David. Mangos y guayabas para todos. Tengo esta tarde de sábado.
1: Hoy vamos a remitir ya enseguida a nuestras amigas y amigos del mundo entero que nos estén siguiendo a través de Internet o a través de la radio a nuestro Facebook Live.
2: Ahí, ahí es donde hemos estado haciendo el primer reparto de la Navidad. Una caja que bien podría sustituir perfectamente a las de turrones y polvorones, porque es sabrosa, es sana, viene de aquí, de España, de Málaga directamente, y puedo dar fe de que en 48 horas a lo sumo, uno la recibe en casa. La nuestra lleva de todo, y quien quiera saber de qué estamos hablando, puede verlo en nuestro Facebook Live, con el que cada tarde de sábado empezamos este programa. Eso hoy y vamos sobrados de tiempo, 6 menos 10, normalmente nos pegamos mucho más a la hora de comienzo de este programa. Viajes de Primera en Facebook, Viajes Primera en Twitter y también iremos dando alguna sorpresilla como el sábado pasado en nuestro Instagram, que es Viajes de Primera.
1: Abríamos el programa rememorando la presencia en este mismo programa de Josep Piqué y su libro El mundo que nos viene. Un libro que adquiere toda la actualidad
2: Totalmente. con la visita esta semana, esta semana del mandatario lo he, chino Lo he vuelto Xi Jinping. a recordar como si fuera ayer y eso que hablamos en junio con Josep Piqué. De hecho, hemos compartido de nuevo el podcast de su entrevista en nuestras redes sociales y quien no lo haya escuchado todavía o no tenga Facebook y Twitter puede encontrarlo en los podcasts Programas de Primera y Entrevistas de Primera en iBox e es muy fácil encontrarnos metiendo estas palabras de búsqueda, programas de primera o entrevistas de primera. Hablamos con José Piqué sobre El Mundo que nos viene, su último libro, el 23 de junio. Y la entrevista se puede escuchar online o se puede descargar para escucharla cuando a uno le venga mejor.
1: Nos acercamos a Instagram, Viajes de Primera, todo junto, para una fotografía que subíamos esta semana. Una fotografía sobre la caja... ...que llegaba a la redacción... ...ah,
2: digo, era un vídeo... ...estaba pensando en la fotografía de tus zapatos riojanos... ...que me obligó a meterme debajo de la mesa el sábado pasado... ...pero no, Instagram también muy vivo con fotografías y vídeos... ...somos Viajes de Primera... ...en Facebook somos Viajes de Primera... ...y en Twitter Viajes Primera... ...la conjugación de... ...siempre la misma...
1: Enemigos de Esparta, el libro que tengo delante de mí... Enseguida con nosotros su autor Sebastián Roa... ...ya hemos hablado de él en nuestro Facebook Live... Al que pueden acceder quien quieran, cuando quieran y como quieran, pero adelante.
2: También tenemos con Sebastián Roa un vídeo, un vídeo reportaje que grabamos con él. Pero eso él. es lo
1: que iba a decir, señora De Lucas, es usted una crack.
2: Es que ya la conexión es total después de tantos años y tantas horas de radio. Ese vídeo reportaje sobre las navas de Tolosa, la batalla de las navas de Tolosa, que fue el leitmotiv del último libro con el que cerró su trilogía medieval la pueden encontrar también en nuestras redes sociales o en viajesdeprimera.com
1: Un Sebastián Roa que enseñó al equipo de Primera en ese documento audiovisual, en ese video reportaje que está en Meraki Televisión, cómo despeña perros, orográficamente, geográficamente, es la puerta de entrada a la península ibérica si queremos venir desde África. Por eso allí se libró una batalla entre cristianos y musulmanes.
2: Muy interesante también la visita al museo de la batalla de las Navas de Tolosa, donde explican de manera muy interactiva y muy amena, o sea, que quien tenga niños pueda aprovechar fenomenalmente el día allí, cómo era ese lugar en, en, en el siglo XIII y cómo se desarrolló la batalla y otra serie de características muy bien contados.
1: Así pues, el grito
2: espartanos... ¿Cuál es vuestro oficio? Uh -huh. Uh -huh. Uh-a! -huh. Uh -huh.
1: Apostamos por él. En cuanto a la redacción de este programa lo visualizó. Ya han pasado meses. A día de hoy, 436 millones de visualizaciones en YouTube lo avalan. Ya saben de quién les hablo. de Child is Gambino. Y su Esto es América. This is America. Tendencia, contrastes... Seres humanos menos respetados que las propias armas con las que mueren Gospel Trap Rap Child is Gambino, this is America.
2: This is America. Don't catch you slipping no. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping no. Don't catch you slipping now.
1: Un videoclip que fue Tendencia. Nosotros apostamos por él, por cómo suma contrastes de manera vertiginosa. Donde la muerte da paso a la canción, donde los niños a las armas, donde, repito, las armas se veneran más que los seres humanos, se encargó de la dirección de este videoclip el director de cine japonés, Hiro Murai. Hay un cameo, el de Saza, que después en sus redes pide que se vea el vídeo... ...con lo cual, poco a poco, se convirtió este videoclip en una auténtica tendencia. Training topic en su momento. Su autor, Charles Gambino, bautizado como Donald Glover... ...fue preguntado por qué pretendía con ese videoclip. ¿Defender a la raza negra oprimida en Estados Unidos?... ¿Hablar de la esclavitud injusta que su raza allí ha vivido y sigue viviendo? Curiosa la respuesta de Donald Glover. Yo solo quería hacer una buena canción. El resto ha venido por añadidura. Y el resto se llama, por ejemplo, 436 millones de visualizaciones. A día de hoy, en YouTube. Child is Gambino, this is America. On yeah.
3: the bands, on the bands, on bands. the bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug on a hawker. Whoa, they're gonna find you like a hawker.
2: America,
3: I just checked my following. Listen, you, you motherfuckers owe me.
1: Don Sebastián Roa, caballero, caballerete, bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estamos?
5: Pues bien, aquí, esperando que me, que me llaméis para hablar con vosotros, que tenía muchas ganas.
1: Yo también, nos abandonaste allí con tu cultura y tu sabiduría en Despeñaperros. Nos has abandonado en las mesas camilla de nuestros dormitorios con una trilogía sobre la Edad Media y ahora, de repente, irrumpes en el 200 a.C., irrumpes con... La Grecia clásica. ¿Ha sido fácil pasar de la Edad Media a la Grecia clásica? Sebastián...
5: Bueno, no ha sido fácil, ha sido trabajoso, pero tenía la ventaja de que era un periodo, el de la Grecia clásica, el del siglo IV Cristo, que siempre me ha gustado y siempre tenía pues, lo tenía en mente ¿no? y tenía muchas ganas de escribir una novela que, que rondara esa época y entonces como ya la tenía bastante estudiada y es una época de la que también estoy muy enamorado, ha sido trabajoso, pero no ha sido, desde luego, no ha sido, no ha sido desagradable ni ha sido un esfuerzo que he tenido que hacer, o sea, lo he hecho, lo he hecho con
1: mucho gusto. ¿Por qué? ¿Por qué has cambiado de época, Sebastián?
5: Bueno, pues porque quería contar una historia... Bueno, voy a decir la verdad. La historia la quería contar desde hace tiempo, pero he estado un poco saturado. De la, la trilogía Almohade ha sido un, un esfuerzo que me ha... Me he supuesto siete años y medio y cuando tenía el ejército de Dios terminado y me disponía ya a afrontar las cadenas del destino estaba un poco saturado. Necesitaba un poco desconectar de la Edad Media para luego volverla a retomar ¿no? con un poco de frescura. Entonces me dije que era el momento para volver a la antigüedad clásica, escribir esa novela que tantas ganas tenía ¿no? de, de llevarla a cabo. Y así cuando terminé pues estaba de maravilla para, para terminar con las cadenas del destino.
1: Sebastián, ¿podemos ser virtuosos imitando a quienes vivieron antes que nosotros?
5: Yo creo que sí, yo creo que los mejores modelos que, que tenemos, ¿no? para imitar, pues precisamente los podemos encontrar, no solo en la antigüedad clásica, ¿no?, pero también, y desde luego en Grecia, que es, un, es son nuestros antecesores en tantas cosas, ¿no?, pues eh, el mismo significado de la virtud, de la arete, lo vamos a encontrar en la Grecia clásica.
1: Aristóteles es uno de mis favoritos de la Grecia clásica, Sebastián, sobre todo por mi amor al teatro, y que él marcó lo que se conoce a día de hoy como tiempo aristotélico, cuando la obra que se desarrolla sobre el escenario... Siempre juega con un tiempo menor a 24 horas y prácticamente la obra está en tiempo real. A él voy a aludir para hacerte una pregunta bastante difícil. Tranquilízate en tanto en cuanto la pregunta es tuya, porque me la encontré en la página 254. Cuando Aristóteles está impartiendo una lección al futuro príncipe Alejandro de Macedonia, bueno, al príncipe Alejandro de, de Macedonia, uh -huh. y está contándoles una hazaña a uno de sus alumnos que se considere inventada. Entonces el filósofo les pregunta si importa algo que las historias de las que se supone, y ahora leo textualmente, que se puede sacar una moraleja útil, sean inventadas o reales. Te formulo la pregunta.
5: Bueno, eh, sí, es lo que pienso yo. De hecho, la literatura no deja de ser eso, ¿no? y la novela no deja de ser eso, ficción es invención, toda la literatura se basa en ficciones previas, en este caso por ejemplo, hablamos de la Ilíada, que es lo que les, lo que les habla Aristóteles a sus alumnos, ¿no? entre ellos Alejandro, y todos ellos tienen un código moral que se basa precisamente en una invención, ¿no? Los atenienses del siglo IV antes de Cristo, los chavales atenienses, lo que aprendían era esos principios ¿no? que, que habían, que les había dado la Ilíada, la Odisea, los que les había dado Homero, ¿no? y que ellos aprendían de memoria, y de ahí sacaban sus virtudes, su avarete la forma de comportarse, de ser buenos ciudadanos, de, def de defender la ciudad, y todo eso ha ido pasando con el tiempo hasta nosotros. Eh, resulta que todo nos viene de una ficción. Es una ficción que tiene una base real, es como la novela actual. Es una manera, una manera preciosa de contar mentiras para llegar a la verdad. ¿no? Eso es en, su mala verdad, en la novela y es, es en su mala ficción, también la ficción cinematográfica y, por supuesto, también el teatro.
1: Te hemos dado la bienvenida con un videoclip del que ya me has escuchado hablar y que seguro has visto y escuchado, This is America, de Charles Gambino, que realmente su nombre real es Donald Glover. Eh, y lo he hecho porque habla un poco de This is America, de la América de hoy, donde resulta que se venera más un arma que el individuo que se mata con la arma, por ejemplo. Y se pone en duda la actual democracia, una democracia rigida ...a día de hoy... ...por Donald Trump... ...que está... ...en estos momentos... ...a estas horas... ...con el cambio horario... ...en Buenos Aires... ...a punto de iniciar... ...lo que parece que va a ser... ...una cena histórica... ...con el mandatario chino... ...Xi Jinping... ...y allí... ...ayer... ...cuando llegan... ...y vemos a Pedro... ...al que yo ya apodo... ...nuestro particular JFK... ...John Fisher al Kennedy español... ...Pedrito... ...allí con su smoking... ...emocionado... Y vemos a un amante, con un turbante en la cabeza, amante de las sierras mecánicas, ¿no? eh, que se abraza con un individuo que mm, rige los destinos de, la máxima potencia de, bueno, de una de las máximas potencias del mundo, como es Rusia. Hablamos de Vladimir Putin. Uh, y vemos a Trump. Y vemos eh, al presidente de Argentina, que no sabe ni organizar un partido de fútbol, y vemos a todos los que se supone que son adalides de la democracia. Y entonces yo me pregunto, leyendo tu libro luego por la noche en la habitación, tengo que preguntarle a Sebastián si Enemigos de Esparta es en alguna medida un tirón de orejas a la devaluación de la democracia que vivimos hoy en día en España, en Europa y en los países de todo el mundo que se consideran una realidad a la hora de hablar de tener democracia.
5: Pues sí, además es que yo no consigo mejor herramienta que la literatura precisamente para eso, como ya te he dicho, no. a través de la ficción, pues sí, yo te estoy presentando un, una ficción contextualizada en el siglo IV antes de Cristo, pero en realidad lo que estoy haciendo es reflexionar sobre mi propia época. Y además hemos hablado de teatro. ¿Qué es eso si no teatro, todo lo que estamos viendo? ¿Qué, qué estamos viendo? Siempre reivindicando la dignidad y luego ¿qué hacemos? ¿Quitar a Winnie the Pooh de la Puerta del Sol? Son preguntas que nos podemos plantear continuamente. ¿Qué es la democracia? Le dice Platón a Prómaco, ¿no? En un momento de la novela le dice, es una sucesión de tiranías. Pues sí, pues hay oligarquías que resulta que alcanzan el gobierno gracias a la democracia, que no deja de ser el mejor sistema posible y lo aprovechan para eso, para lo que están haciendo, ¿no? Para lo que están haciendo con las sierras mecánicas o para lo que están haciendo del otro tipo del flequillo. Es una reflexión y, sobre todo, es es una... Es una manera de tentar ¿no? al lector para que se haga preguntas, más que para que alcance respuestas, para que se haga preguntas y que vea todo eso que tú has enumerado ¿no? y, que, y que se diga, ¿realmente es la democracia que nosotros queremos, la que deseamos y la que necesitamos? Pues sí, efectivamente, Javier, para eso sirve.
1: Sebastián, ¿qué hizo la Grecia Clásica en su momento y qué podemos aprender de lo que hicieron para hacerlo nosotros en esta ocasión bien?
5: Uf. Bueno, ellos la verdad es que tenían los principios mucho más claros que nosotros, no, incluidos los de la democracia, que es una democracia que que la nuestra es heredera de la suya, pero no es la misma democracia, No eso lo tenemos muy claro. Nosotros vivimos en estados de derecho y, y yo creo que deberíamos ser conscientes de todo ello. Los ciudadanos griegos, sobre todo los de las democracias como Atenas, eh, aprendían muy bien el ordenamiento jurídico en el que vivían. Eso es una asignatura pendiente para nosotros, nosotros no los conocemos y por eso día a día podemos ver cómo, cómo nos hacen comulgar con ruedas de molino, ¿no? cómo nos dicen que lo que es democracia y lo que no lo es. ¿no? Eh, lo llaman democracia y no lo es. ¿no? Es algo que hemos oído todos y que también se dice en la novela. Yo creo que deberíamos aprender de ellos eh, a tomarnos mucho más en serio nuestra ciudad, salvando las distancias, ¿no? a tomarnos mucho más en serio nuestro país, el derecho que nos rige, nuestro ordenamiento jurídico y la manera de convivir en, en armonía
1: te va David, que me está robando el libro, me dice, termínalo ya, que quiero empezar a leerlo, te va a preguntar, David.
0: Sebastián, buenas tardes. Hola. No corremos el peligro de hacer con la democracia, eh, se me acaba de ir la palabra ahora, pero bueno, de... Mm, eh, Transgiversarla... Eh, no, ter tergiversarla no. ¿De elevarla demasiado cuando la democracia griega no tiene nada que ver con las actuales democracias modernas y cuando la democracia griega no era para nada un sistema igualitario?
5: Sí, claro, por eso he dicho que, que no es lo mismo ¿no? la democracia que el Estado de Derecho. Nosotros cuando hablamos de democracia pues lo englobamos, no englobamos el Estado de Derecho. Obviamente la democracia ateniense no era la democracia de un Estado de Derecho. Efectivamente, no toda la población... Tenían los mismos derechos, no había un principio de igualdad, existía la esclavitud, las mujeres, por ejemplo, no podían votar. Está claro que lo que no podemos hacer es imitar la democracia teniense del siglo IV Cristo, pero sí que tenemos que aprovechar las enseñanzas, precisamente de la historia, sobre todo en cuanto a los defectos. Los defectos de la democracia griega, antigua, son los mismos que los que tenemos ahora. Es verdad que, que no, no se puede comparar, no podemos sublimar la democracia antigua, la nuestra, la que tenemos ahora englobada en un Estado de Derecho, sí es la buena, pero eso no quiere decir que tengamos que cerrar los ojos y, y despreciarla, yo creo que sí que podemos aprender mucho de ella, siempre teniendo sentido común, por supuesto.
1: Idealizar, elevar a la máxima potencia, tal vez David será la palabra exacta para la pregunta con Sebastián. Te robo... Mm, Sebastián, otra idea, esta me la encuentro en la página 214 y dice que la guerra no es el choque entre hierros y fuerza bruta Sebastián, ¿qué es la guerra?
5: la guerra? La guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Se supone Es lo que era en la antigua Grecia y, bueno, no ha dejado de serlo nunca, ¿no? El, el motivo económico, yo creo que está presente siempre, pero en el caso de enemigos de Esparta, eh, la guerra también depende de dónde se mire, no del, del el enfoque que se tome. Pero la guerra eh, puede ser una guerra justa, ¿no? como la que después nos presenta San Agustín. Cuando hay un pueblo oprimido y necesita romper las cadenas, pues eh, acudimos a lo que nos dice el preámbulo ¿no? de la constitución de los Estados Unidos. Pues a veces es necesario... ...acudir a las vidas de
1: hecho. Hay un momento, Sebastián... ...que yo voy a definir en el libro... ...Juego de Tronos. La verdad que cuando me enfrento... ...a la idea del batallón sagrado... Mm. ...pienso, bueno, entonces... ...¿quién copia a quién? O sea, ¿Sebastián ha visto Juego de Tronos? ¿O Juego de Tronos leyó... ...el, el borrador... Eh, ...de Sebastián? ¿O Juego de Tronos intervino... ...en plan galera? ¿No? En plan galera podía ser, ¿no Sebastián? En tu libro, porque es que claro... La Kalesi, que estoy enamorado de ella. Por cierto, se acaba ya, se acaba ya el próximo año, uh -huh. la última entrega. La Kalesi se hace con un ejército muy especial porque sabe que el hecho de que ese ejército no tenga miembro viril lo hace todavía más especial, capaz de morir por no tener miembro viril. Ese ejército tiene algo que ver con este batallón sagrado, con ese batallón compuesto por homosexuales que eran enormemente valorados por esa condición de homosexuales a la hora bueno, de defender las... Sí,
5: sí. Eh, la verdad es que al final estamos todos imitando a la realidad, porque el botallón sagrado existió realmente, está documentado, eh, además... O sea, que a... los de Juego de
1: Tronos se inspiraron en la realidad de la historia. Yo no eh, lo sí, sabía, de ¿eh? hecho,
5: no es no es solo... O sea, no solamente podríamos verlo ahí, ¿no? Hay muchos episodios de Juego de Tronos. Yo creo que George R. R. Martin lo que hace es muchas veces tomar episodios históricos y trasladarlos a su fantasía, ¿no? Y lo hemos visto, ahí tenemos el episodio, por ejemplo, de cuando entran, yo me acuerdo, cuando entra la flota enemiga, desembarco del rey por esa ría y todo el fuego griego de todos estos asuntos que, que tiene mucho que ver con, con Bizancio, con Constantinopla, ¿no? O sea, está, está todo lleno de, de alusiones a la historia, ¿no? Y pues tal vez, a lo mejor este ejército de eunucos, que ya es el que me hablas, ¿no? Pues a lo mejor tiene, tiene que ver algo. El batallón sagrado existió realmente y además fue muy famoso y muy aclamado en su tiempo. Existe todavía un monumento en su honor en Grecia y además era una formulación teórica que había hecho Platón, eh, pues unos poquitos años antes, ¿no? que decía que él, él pensaba que el ejército invencible eh, no era el espartano, el ejército eh, invencible por, por antonomasia tenía que ser el que estuviera compuesto de parejas de amantes, porque era el único que no, que no tiraría nunca el escudo, no, que se quedaría siempre a luchar, y en caso de que cayera uno de los miembros de la pareja, pues el espíritu vengador sería también furioso, no, sería insuperable.
1: Para saber más del batallón sagrado, para saber más de los enigmas o enemigos de Esparta en Ediciones B... Este libro que tengo delante de mí, Enemigos de Esparta. Sebastián, como siempre, enhorabuena y felicidades por este nuevo trabajo. Yeah. Y ya te estoy esperando, te estoy esperando en mi biblioteca con Alejandro Magno. ¿Será oh, posible?
5: Yeah. <ríe> Muchas gracias, Javier, pero es, muy, es mucha tela que cortar.
1: Bueno, espero cortar esa tela. Un abrazo, Sebastián. Igualmente. Gracias, Sebastián Adiós. Roa. Seis de la tarde, treinta y dos minutos en la capital del Reino de España. Una hora menos en cualquiera de las ocho principales Islas Canarias. La hora de, de primera en el mundo. Vamos ahora a Coldplay, con un trabajo que tiene más de 619 millones de visualizaciones. Un trabajo curioso, el de este grupo británico, su voz, la que están escuchando, voz, teclado y guitarra del grupo Coldplay, Chris Martin, confesó después de realizar este trabajo, que lleva por título Scientist, el científico, que fue toda una casualidad. Se encontraban trabajando sobre un álbum... A rush of blood to the head, una oleada de sangre en la cabeza y no le llegaba a completar. Así que en un momento de descanso, escuchando a George Harrison al piano, se inspiró con un piano antiguo para componer esta melodía y distraerse. A la postre, se convirtió en el mejor tema de ese segundo álbum, siendo el segundo corte. ...llevando por título... ...Scientist, el científico. Oh, take me back to the Todo comenzó con aquella rima Yellow... ...donde les compararon... Allá por el año 1996, en cuanto a grupos de rock alternativo, con los mismísimos Oasis, U2 o Travis. Coldplay, Chest, el científico, un científico que pide perdón al amor de su vida por distraerse con las estrellas y no amarla como se merece.
2: Está escuchando De Primera, con Javier Castro.
1: Tiempo ya para visitar nuestra redacción favorita, cuando de lo que se trata es de buscar la mejor revista web, en la que la información de nuestro sector, el de la hotelería y la restauración, de forma palpitante será cita a cada minuto. Revista 80 con número días, punto es. y Lo hacemos con su director, compañero y amigo y colaborador de este programa, don David Fernández. David, hoy tema de actualidad.
0: Buenas tardes, Javier. Hoy hemos traído a César Gutiérrez. Presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes de España para que nos hable de un tema candente, de una tormenta perfecta que se ha desatado en el sector de las agencias de viajes, de las garantías. César, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Vamos a ver, desde diciembre las agencias de viajes de Madrid, pero también la de las mayorías de comunidades autónomas, deberán contar con una garantía mínima de 100.000 euros. ¿Qué es esta garantía? ¿Qué cubre esta garantía, César? Vale, esta garantía, Madrid ha sido la, la comunidad número 11 que ha
6: introducido este cambio normativo. Eh, si, si recordáis anteriormente, la, la agencia de viajes tenía una garantía si eran minoristas de 60.000 euros, si eran mayoristas de 120.000 y si son de, si eran mayoristas minoristas de 180.000. Políticamente, lo que cubre esta garantía es la protección al viajero, aquellos que han realizado un viaje combinado y lo han contratado a través de una agencia de viajes. Entonces, eh, ha habido un pequeño cambio sobre, sobre el importe y, sobre todo, la fórmula de cálculo de esta garantía.
0: Además, yo que me he leído el decreto de la Comunidad de Madrid eh, uh -huh. para estar enterado de este nuevo cambio normativo... He visto que también eh, hay la posibilidad de establecer una garantía colectiva de hasta, bueno, de como mínimo 2,5 millones, pero esto sería a través de las asociaciones, ¿verdad?, con, eh, con representación, sí.
6: Vamos a ver, aquí lo que se, es un, Este texto que ha la Comunidad de Madrid es un borrador que se hizo hace un año y medio, dos, en, Madrid, en una reunión que se hace de directora general de turismo de todas las comunidades autónomas de España. Entonces, llegó un acuerdo, más o menos, en que la mayoría de las comunidades iban a adoptar este, este mismo texto. Entonces, daban tres opciones a las agencias de viajes para poder cumplir con esta garantía de aval sobre, la, sobre las agencias de viajes. Una es, como acabas de comentar, que haya un fondo común de 2,5 millones de euros que tengan las asociaciones de agencia de viajes. Esto es prácticamente imposible. En, no, hay ningún, no hay ningún sector en España en el que se pueda hacer este tipo, en un fondo de este tipo. La otra segunda fórmula que estaban dando es mmm, poner un aval por el importe del 5% del volumen de negocios que tengas en viajes combinados. Y la otra opción, y con un mínimo de 100.000, ¿eh? el primer año con 100.000, y si no llegas a 100.000 euros, tienes que poner con un mínimo cien 100.000. Y la tercera, la tercera fórmula es, eh, cada viaje combinado que realiza una agencia de viajes, asegurarlo por in individualmente.
0: Perdona César, a ver si he entendido bien. Aquellas agencias de viajes, entiendo también que esto afecta a los grupos que gestionan agencias de viajes, uh -huh. como los mayores grupos que tenemos en España, por ejemplo Alcón, etcétera, ¿no? eso es. Uh -huh. Tienen que tener una garantía por el 5% de su cifra de negocios, de su facturación anual. Es que eso es un dineral. Eso es un dineral. Vamos a ver, eh, esto va a ser por comunidades
6: autónomas. Estamos hablando de Madrid, que ha entrado en vigor hace 15 días. Eh, por ejemplo, hay grandes grupos, lo, la mayoría de los grandes grupos están en, en Baleares. Estamos hablando, pues, vamos a hablar de Barceló, otro, Globalia, Soltour, las grandes mayoristas. Como tú dices, un 5%, por un 5 del volumen de negocios en viajes combinados es una auténtica, bueno, es muchísimo dinero, mucho más del que estaban acostumbrados a poner. Si esto le unes, que todavía no ha quedado claro, porque eh, la directiva de viajes combinados, la que podemos decir va a entrar ahora en vigor, se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, esto que ha hecho Madrid ahora, lo que han hecho las 11 comunidades autónomas, podemos decir que dentro de seis meses va a haber que cambiarlo. Nosotros dijimos que no lo cambies ahora porque no sirve para nada. Entonces, esto es lo único que están consiguiendo la Comunidad de Madrid en este momento y otras comunidades, es que las agencias de viaje nos estemos volviendo locas para hacer lo que nos han comentado y de aquí a seis meses tendremos que hacer otra cosa porque la directiva de ese combinado se ha cambiado y en el Congreso de los Diputados están justamente con la tramitación ahora. ¿Qué va a ocurrir? si no conseguimos cambiar la nueva tramitación este 5% que estamos hablando es tanto para las agencias de viajes organizadoras, mayoristas, como las minoristas nos vamos a grandes grupos y quería decir, por ejemplo eh, grandes eh, grandes, eh, imaginemos, por ejemplo, Globalia de lo más famoso, pues, Travel plan ya con viajes deberían garantizar los mismos viajes dos veces una auténtica locura y una ineficacia una aberración, pero ahí es donde nos estamos moviendo, estamos, nos estamos moviendo una auténtica inseguridad jurídica porque date cuenta que este nueva cambio normativo se está realizando sobre una normativa, una directiva que ya está pospuesta,
0: que está derogada. Es una auténtica locura, pero se está haciendo lo mismo. Entre tú y yo, eh, con este Estado delincuente que está especializado en delinquir a través de las iniciativas legislativas y proyectos legislativos, no me extraña que se vaya a dar este sinsentido. Desde el punto de vista de las agencias de viajes, estas garantías claro, suponen un coste que puede poner en peligro su negocio. Eh, ¿Podrán afrontarla las pequeñas agencias de viajes? Vamos a ver, eh, aquí existe un problema muy grave, y es que la gente no es consciente, los propios
6: legisladores, incluso parte del sector no es consciente del problema que va a existir. Ya ha habido agencia, aseguradoras que estaban dando este tipo de seguros que se han retirado del mercado. Ha habido varias aseguradoras, como Crédito de Caución, como Cierre Berkeley, podemos hablar de, de Hiscot, que este tipo de seguros de caución que daban hasta hace dos meses han dicho que no renuevan. ¿Por qué? Porque ya han visto que hay muchos problemas. Y otra serie de aseguradoras que van a probar durante un año con unos importes parecidos a los que había. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si dentro de un año ven que no se puede hacer van a empezar a subir mucho este tipo de seguros. Y como tú dices, se van a poner, ya no solamente las pequeñas, se va a poner eh, sus, en peligro su viabilidad, sino incluso de las que son también más grandes. Hablamos de un 5% del volumen de negocios. Aquí no estamos hablando de pecata minuta, y eso es un aval. Eso es un seguro de caución que es muy interesante conocer. Que un seguro de caución no es que si hay algún problema el seguro te paga. No, no. Un seguro de caución es que si hay algún problema el seguro te adelanta el dinero y luego es la agencia de viajes quien tiene que ponerlo. Y estamos hablando que una agencia de viajes pequeña, para poder subsistir, va a tener que tener 100.000 euros sí o sí como garantía. Sin entrar a valorar que hay una serie de viajes que han quedado fuera en la nueva directiva, como los viajes corporativos, como los viajes de menos de 24 horas, que en esta nueva normativa de la Comunidad de Madrid, en este cambio normativo, ni los tienen en cuenta. Es decir, imaginémonos una agencia de viajes que solo se dedica a hacer excursiones a nava de senderismo y de turismo activo de un día. Esas agencias de viajes no tendrían por qué tener ninguna garantía. Sin embargo, la Comunidad de Madrid y otras comunidades lo han obviado y han seguido pues, con la, la directiva del año 90, sabiendo que va a tener que cambiar todo esto de aquí a, tra de aquí a tres meses. Por eso digo que es un poco chapuza todo esto.
0: Desde luego una verdadera ruina para, tam, para tam, muchas empresas.
6: También te comentaría, tampoco tiene que ver mucho con este gobierno, o sea, tiene que ver con sí. este y con el anterior, y también nos hemos dado cuenta que con la mayoría de los partidos políticos, porque llevamos un año reclamando la atención, y nos está costando muchísimo que nos hagan caso.
0: Sí, aquí en este país los partidos políticos no consideran de ninguna manera, ni de forma positiva, el sector turístico, que tanto volumen de negocio y tanto empleo genera en España. Una última pregunta, César. Claro, entiendo que con estos costes las agencias de viajes tendrán que trasladarlos de alguna manera a los claro. clientes y esto elevará el precio de los viajes. Por supuesto, nosotros hemos hecho un, pequeño, un estudio que además viene de la Comisión Europea. Al hacer la,
6: la nueva directiva, hizo un estudio de qué, qué podía suponer esta, esta, este nuevo cambio normativo y que las agencias de viajes tuvieran que tener tipos seguros. Y se estimó que serían unos 11, 11 euros por cada viaje combinado. Haciendo un pequeño cálculo sobre los viajes combinados que realizan en España, iba a suponer 165 millones de euros. Y como es lógico, las agencias de viajes, sobre todo las pequeñas, tendrán que repercutirlo al cliente, con lo cual al final va a ser el cliente el que vaya a pagarlo.
0: César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otro día. Buenas tardes.
1: Más en la redacción de Revista 80 con número es. David, gracias.
0: Muchas gracias, Javier.
1: ponemos en pie para escuchar este sopla, ese humo, blow that smug, Y nos ponemos en pie porque según la revista Billboard es el himno de la danza tropical. Autores, Major Laser. este dueto jamaicano que le pide la colaboración a una sueca que está buenísima. Tu velo. Pero lo más importante no es que esté buena, sino que es inteligente, compositora y sabe mucho de música. Dance, pop, reggaeton ¿Y qué dice? Dice esto. Les dice a Major Lazer Esta música es aburridísima Y ellos dicen, pero si ya la hemos terminado Tu velo, sueca, ¿qué hacemos? Y dice, tengo una idea ¿Por qué no elevamos A 10 pulsaciones Por minuto Sobre el ritmo original? Lo hicieron Y el resultado, himno a la danza tropical, danza, house, tecno, música electrónica, Major Lecture, los favoritos de la adolescencia de Don Luis Pérez y la sueca, tu
3: I'm
2: Escuchando de primera con Javier Castro.
1: Enseguida nos vamos al campo, al campo malagueño con Antonio Tore con Nono.
2: Qué rico, qué rico. Qué rico, ¿verdad? Qué
1: rico, qué rico, qué rico. Bueno, y qué más tenemos aparte de rico, rico, rico.
2: Pues para irnos al campo vamos a hacerlo escuchando nuestros podcasts. Esta semana, Javier, se conocía que el Comité Olímpico Español va a premiar a los mejores deportistas de 2018 y escuchando la noticia, yo decía, ¡manda! huevos manda granadas, <risas> manda, granadas sí, manda guayabas sí, sí. dos de ellos han estado aquí en de primera han sido nuestros invitados de primera este año uno Sandra San, Sandra Sánchez la mejor karateca del mundo a la que entrevistamos a principios de año y a la que seguimos cuando revalidó el título en los campeonatos de en Madrid directo aquí y otro, Regino Hernández, el hombre que quería darnos esquinazo y sonaba eco y no tenía cobertura en su casa. Pero finalmente conseguimos también hablar con él a principios de año cuando se marcó para España ese bronce olímpico en snowboard, en ping pong, ya... Pues esos podcasts están ahí. Pong ya? La capital de Corea del Sur. Ah, creía,
0: que sí? lo, creía que lo del ping-pong era porque los coreanos en el ping-pong son unos cracks. También,
2: también. Pimpollo, pero no. <risa> Podcast, invitados de primera, que siguen dando titulares, que siguen siendo actualidad, porque nosotros seguimos la tendencia y muchas veces nos hemos adelantado a lo largo de, del año y no tengo abuela, como comprobar. <risa> Pero, quien quiera comprobar que no estoy inventándome nada, puede ir a buscar entrevistas... <risa> Me están saboteando. <risa> entrevistas de primera o programas de primera en los podcasts de IVOX. Y ahí están todos ellos. Me quedo con la espinita de haber hablado con Javier Fernández y espero hacerlo, no sé si aquí o en otro lugar antes de que oficialmente se retire del patinaje artístico, porque es otra de las noticias deportivas de esta semana.
1: ¿Algo más que destacar antes de irnos al campo?
2: Que nos vamos a ir enseguida a buscar esos mangos y guayabas.
1: Es que bueno, que aguacates, eh, granadas, eh, mangos... Estoy viendo la caja papaya.
0: Le vamos a poner a Beatriz una tienda para que venda el surtidito de primera. Esto es como las cajas de galletitas.
1: Surtidito, ¿no?
5: Surtidito. <risa>
1: To, 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 to. Zona Alta de la Ciudad, Aptown Funk, estamos escuchando a Bruno Mars, el trabajo del compositor británico y DJ Mark Ronson. Corría el año 2014 y en la zona alta de la ciudad estaban las chicas más guapas del mundo a las que le pide que le silben, que le canten a lo largo de la canción, Aptown Funk. Tiene récords alucinantes, por ejemplo este, a día de hoy, 3.300 millones de visualizaciones en YouTube. A día de hoy es el cuarto vídeo más visto en Bebo. Millones de descargas en todas las redes sociales. Vemos al grupo de Hooligans, un cameo del propio Mark Ronson. Vemos a Bruno Mars. Cuando salió este disco, tiene también otro récord muy curioso. En las discotecas, emisoras de radio y televisiones de Reino Unido, se convirtió en el disco más pinchado en una semana. En esa semana, en Reino Unido, se pinchó... 2,490,000 veces ocurrió en UK, okay. este Uptown fan que además tiene un dato muy curioso, se presta para los famosos flashmob. eso hace que todavía a día de hoy siga actualizado, por cierto, dicen que fue un plagio de otro trabajo... Que llevaba por título Funky, y su autor por entonces, en 1989, era Charlie García, pero nunca se llegó a demostrar. Out of Funk, Bruno Max, Mark Ronson, Zona Alta de la Ciudad. Tuk. Estamos en YouTube, decías. estaba usted bailando ahí.
2: Esto es una confabulación judo masónica Estamos en Tuk Tuk. YouTube, nuestro canal de Vídeos en YouTube, videoreportajes siempre interesantes, periodismo del siglo XXI. Tenemos un Top 5 que vamos actualizando semana a semana. También tenemos muchos videoreportajes relacionados con los temas que abordamos cada tarde de sábado aquí en De Primera. Por ejemplo, uno de ellos es ese videoreportaje que grabamos con Sebastián Roa, autor de Enemigos de Esparta, en uno de los escenarios de su trilogía Almoade. La batalla de las navas de Tolosa fue el argumento principal con el que cerró aquel trío de novelas, y ayer estuvimos con él en el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa, grabando ese video reportaje que se puede ver en nuestro canal de YouTube. Viajes el, de Primera. Viajes de
0: Primera, y entre los cinco vídeos más vistos del canal de YouTube, Sodoma y Gomorra, que no es que sea eso este programa, El Submarino Siroco, Agricultura en el Desierto, Escenes y Manuscritos, y Masada.
1: ¿Y por qué la noche? Bruce Springsteen The Boss, el jefe Pero Javier, ¿por qué? ¿Por qué un directo? ¿Por qué no algo más limpio? ¿Por qué no algo con aplausos Fuera de of the record? Pues muy sencillo No existe ninguna grabación De este temazo Hecho en unos estudios Because the night por qué la noche? La escribe en una noche inspirada Bruce Springsteen para su queridísima amiga, poeta, cantante, estadounidense, Patty Smith. No, 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 Tore, don Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Encantado de volver a saludarte.
1: Igualmente, damos la bienvenida al gerente de exoticfruits.com, exotic-fruits.com. Antonio, hemos recibido tu caja de Navidad. Las cajas de Navidad, entiendo, serán protagonistas estas Navidades como un buen presente sano y natural, ¿no?
3: Pues así es, Javier. Mira, siempre ha sido una tradición regalar fruta, ¿no? Pero o si sea, además, bueno, pues las frutas vienen directamente del árbol. Y además, bueno, pues son frutas de aquí de España y tienen tantas propiedades. Oye, pues más allá del jamón y del vino, pues sigue siendo un presente que se agradece mucho. Así que es verdad que, bueno, nosotros empezamos una temporada alta, como quien dice,
1: ¿no? No, no, te molestamos hoy para hablar de Granadas. ¿Estamos en la época de las Granadas? Pues sí, mira, la Granada precisamente,
3: eh, somos prácticamente entre Valencia, Granada y Málaga, eh, de los pocos lugares de Europa donde se cultiva, gracias a este clima, bueno, pues tropical que, que tenemos y la cercanía al mar. Y, eh, bueno, pues precisamente la granada se recolecta entre los meses de octubre y hasta diciembre, diferentes variedades de la misma, pero estamos en plena temporada, es, digamos, una fruta otoñal totalmente.
1: ¿Cómo se sabe que una granada está ya para comer?
3: Buena pregunta. Porque, mira, nosotros que cultivamos frutas como el aguacate o el mango o la papaya que se recolectan del árbol, pues todavía con su grado de madurez, pero terminan de madurar fuera del árbol, la granada es una fruta que se recolecta directamente ya para el consumo. Es decir, cuando la granada la vemos que está corda, ¿no? Cuando la vemos que eh, prácticamente parece que va a romperse, ¿no? Vemos incluso que la piel, cuando la encontramos en algunos lugares, está a punto de resquebrarse. Bueno, pues ese es el momento ideal de la granada, cuando ha adquirido pues todo su azúcar y cuando podemos disfrutarla pues en el mejor momento.
1: Decía Federico García Lorca, es colmena diminuta, con panal ensangrentado, pues con boca de mujeres sus abejas la formaron. ¿es importante el color rojo de los granos? Pues mira,
3: eh, es verdad que la granada es una fruta que engaña y muchos oyentes seguro que se están preguntando, oye, ¿el color exterior es algo que determine el sabor de la fruta? Bueno, pues la respuesta no es tan sencilla porque como hay diferentes variedades de granada, encontramos la granada Moyar de -Else, la granada de Valencia, la granada Wonderful. son granadas que dependiendo de el, eh, la variedad, pues, el, el aspecto exterior no es indicativo de la semilla o el grano que es lo que consumimos. Con lo cual, eh, por ejemplo, las granadas que cultivamos aquí en la zona de Málaga, exteriormente tienen ese color pues, eh, ocre, dorado, que quizás a la vista no es tan apetecible, pero luego cuando la abrimos tiene ese grano rojo con mucho zumo, que es lo que buscamos. Esa semilla con, con ese jugo, ¿no? Antioxidante... Que bueno, pues la verdad que eh, es, es un manjar, ¿no? Y, y hay que disfrutarlo en estos pocos meses que está de temporada.
1: Antonio, ¿cómo se pelan las granadas?
3: ¿Cómo se pela una granada? Me preguntas. Sí. Bueno, pues mira, ahí hay diferentes grupos, eh, ¿no? Yo lo que recomiendo es eh, cortar con un cuchillo la parte superior y la parte inferior, como si estuviéramos pues, quitando el, la parte del perúnculo o, o eh, lo que le uno al árbol. Y luego, hacer cuatro eh, cortes verticales, eh, de forma que luego podamos golpearla, porque eso va a separar la semilla de esta piel que está un poco amarga, blanquecina. Eh, una vez, dándole los pequeños golpes con un utensilio de madera o con una cuchara, cuando la abrimos, ese grano, esa semilla ya ha salido. Y eh, es mucho más fácil y desde luego la vamos a aprovechar muchísimo.
1: Pues no, no, Antonio, felices fiestas. Nos volvemos a hablar que queremos contigo seguir descubriendo frutas de nuestra tierra, aunque pueda parecer extraño, como la papaya, el níspero o, por ejemplo, el mango. Antonio, cuídate, felices fiestas.
3: Igualmente, un saludo a todos los oyentes y que de estas navidades y ya sabéis, consumir frutas tropicales de España de aquí de la zona de la Sartilla porque están en temporada y desde luego pues el sabor merece la pena nada que ver con lo que podamos importar por ahí así que
2: animo a todos los oyentes a que gracias no nuestras frutas
1: adiós Beatriz nos
0: vamos
2: está ahí todos los contenidos en los podcast de primera
0: David Javier buenas tardes fuerza seguimos adelante
1: good luck good travel buen viaje y buena suerte